0: Mozaik. A Baptista Egyház magazinműsora. Magazinműsor a Baptista Egyház életéről. A mikrofonnál. Hegyesi Zita. A Mozaikban a mai vendégem dr. Almási Kornél Zsolt, zeneszerző, karmester, előadóművész, a Baptista Teológiai Akadémia rektorhelyettese, és 2019 Baptista művésze, a Baptista Egyház által adományozott díjat 2019-ben dr. Almási Kornél vehette át szárusz.
1: Szervusz, én is köszöntelek szeretettel.
0: Hát amikor a művészetről, a zenéről beszélgetünk, akkor mindig ugye az első kérdés az, hogy honnan indult a zene iránti kapcsolat, honnan indult a szeretet. Például a te esetedben ez hogy történt?
1: Hát az az igazság, hogy egészen kicsi gyermekkorom óta foglalkozom zenével. Talán nem is, nem is tudok olyan időszakra visszaemlékezni, amikor nem ez lett volna legfontosabb az életemben, már gyerekként is. Én először hegedülni kezdtem el tanulni zeneiskolában, majd aztán a konzervatóriumban hegedű és zenelmélet szakos voltam, és aztán ebben az időszakban kezdett el foglalkoztatni egy kicsit a jazz, mint műfaj, és aztán a felsoktatásban pedig egyrésztről az egyház zenei terület felé nyitottam, másrészt a klasszikus zenében a karvezetés és a zeneszerzés, és a jazz területén pedig a basszusgitár és a zongora, szóval egy kicsit ilyen komplex módon mozogtam ebben a műfajban is.
0: Rengeteg keresztény rendezvényen vállaltál zenei szolgálatoknak a vezetését, ö, említetted most is az egyházzenét. A te személyes hítéletedben milyen szerepe van a zenének?
1: Azt gondolom, hogy van az a mondás, ami, amit én is vallok, hogy aki, aki énekel, az kétszer imádkozik. <gül> És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos... Ö, ö, kitétel, mert hogy amikor az ember zenével foglalkozik, én magam is ezt nagyon intenzíven élem meg, hogyha ha komponálok, vagy ha gyakorolok, vagy készülök egy kóruspróbára, tehát bármilyen zenei közegben mozgolódom is. Először engem érint meg a a zeneiség és a lelkiség. És talán ez a legfontosabb része szerintem a zenének, hogy hogy nagyon-nagyon fontos hatásmechanizmusa van. És ez szerintem nagyon nélkülözhetetlen a keresztény zenében, mert azt gondolom, hogy nekünk is hatni kell, nem csak az értelemre, hanem az érzelemre is.
0: Ahhoz, hogy megérintse a közösséget a zene, vagy a közönséget a zene, ahhoz meg kell érinteni a művészt is minden esetben?
1: Én azt gondolom, hogy hogy, talán vannak kivételek, de de az nem ideális.
0: (gül) Nagyon sok olyan rendezvény volt, ahol zenei vezetést vállaltál. Mabavit rendezvények, ez az a napok, a Joy Gospel kórusnak is a vezetését. Hogyan látod a keresztény kultúrában a zene szerepét, és Változott ez esetleg az elmúlt években?
1: Hát, hogyha végignézzük a zenetörténetet, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a zene az mindig egy nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be az egyház életében. A bibliai időktől kezdve egészen talán azt mondom, hogy a 19. század második feléig elmondhatjuk azt, hogy hogy az egyház volt a zenének a bölcsője, illetve minden minden olyan újítás, ami a zenében megjelent, az mind az egyházban jelent meg. Ezt ezt körülbelül így a 19. század végétől, 20. század elejétől már nem így látjuk, tehát egy kicsit fordult a kocka, és ezért ez, ez rengeteg feszültséget is okoz egyébként, azt látom az egyházon belül, hogy, hogy az egyházból jövő gondolatok határozzák meg a kifele való hatást, vagy fordítva. És ebben nagyon nagy bölcsesség kell, szerintem, viszont alkalmazkodnunk is kell nyilván a korszellemhez, tehát, tehát valamilyen bölcsessége ebben mindenképpen nagyon fontos. Tehát visszatérve a kérdésre, azt gondolom, hogy a, a, a zenének egy, 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 egy olyan alapvető fontosságú hatása van az egyházban, amit nem lehet elhanyagolni.
0: Ha csak az ez az a nap rendezvényekre gondolunk, akkor látjuk azt, hogy a zene az összeköt különböző felekezeteket, különböző irányokat, akár a kereszténységen belül is. Hogyan lehet használni ezt eszközként?
1: Ugye korábban ö, említetted azt, vagy kérdezted, hogy a, a zenészre magára kell, mm. hogy hatással legyen a zene. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat, ez úgy, úgy egészséges, hogyha valaki ö, merít ebből, mint előadó művész, és nem csak a művészetből, hanem, hanem a, a, a szellemi tartalomból is. És ezt úgy adja tovább, hogy, hogy ő saját magán keresztül engedi át ezeket az üzeneteket. Tehát ö, nem feltétlen... Uh, indukálnunk kell dolgokat, hanem, hanem sokszor csak átengedni. És uh, az nagyon jó, hogy említetted az ez az a napot, mert hogy ott, ott ugye felekezetközi yeah. szolgálatról van szó, és azt gondolom, hogy az én életemben is ezt tapasztalom, de nyilván ez az elmúlt időszakban, korábban is így volt, hogy nagyon, nagyon jól tud működni valami, hogyha van egy ilyen nagyon erős összekapcsolódó elem, a, a, az Isten hit, a szolgálat szeretete és és a szolgálatért vállalt áldozatok. Ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy hogy sosem hát az egyszerűbb butat kell választani a szolgálatban, hanem igenis föl kell vállalni azokat az áldozatokat, amik a világi ember szemében nézve talán bolondságnak tűnhet, mert, mert miért áldozunk oda a szabadidőnket, mm-hmm. miért maradjunk fönn éjszaka, hogyha éppen dolgozni kell egy bizonyos kompozíción, de azt gondolom, hogy az Isten ügyéért ez a minimum. Azt
0: korábban említetted, hogy korábban a keresztény zene hatott a világi zenére, addig ez ma már gyakorta fordítva történik. Mi történik akkor, hogyha a világi zene hat a keresztény zenére? Itt mondtad, hogy bölcsességre van szükség.
1: Igen. Én tanítok himnológiát is a teológián, és azért azt mindig elszoktam mondani a diákoknak, hogy, hogy, hogy nem szabad azt hinnünk, hogy korábban nem voltak ilyen hatások. Tehát azért sok olyan ma már klasszikusnak számító gyülekezeti éneket ismerünk, amelyek esetében tudjuk azt, hogy az eredeti dallam az az, az világi dallam volt. Sőt, tovább megyek, lehet, hogy az egy, az egy szórakoztató zenei dallam volt, vagy egy, vagy egy kocsma dallam volt. Sokszor a szövegek átírásával kerültek, kerültek ezek a népszerű dallamok be a gyülekezetekbe. Tehát, tehát ez nem egy új keletű dolog, de, de az kétségtelen, hogy a, hogy a mai egyházban a zenei hatásmechanizmusok, azok, azok sokkal intenzívebben érik a világi hatásmechanizmusok az mm-hmm. a, a főleg a fiatalokat nyilván, mint ahogy ez korábban volt, bár mondom, tehát régen is volt ilyen, csak most a felgyorsult világ az információáramlás felgyorsulásával ez, 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 ez az átmenet, hogy hogy vesszük át, ez nagyon lerövidül. Tehát amíg mondjuk régen az volt, hogy mondjuk az Egyesült Államokban megszületett könyvzenei, kereszténykönyvzenei produkciók, azok mondjuk 10-15 évvel később kerültek át ide hozzánk, addig most, ha születik egy dal Amerikában, azt másnap itt is tudjuk, vagy aznap. Tehát... Tehát ilyen módon felgyorsult ez a dolog, de én azt gondolom, hogy hogy van ennek helye az egyházban, de de bölcsen kell kezelni.
0: Azt hogy látod, hogy ugye említetted, hogy már hangzik egy dal Amerikában, és akkor másnap már itt van nálunk, le is fordítjuk néhány héten belül, ilyen. és utána ezek lesznek ugye meghatározó elemei egy dicsőítő blokknak. Ennek a szerepét hogyan látod? Mennyire fontos az, hogy um, magyar emberek által, magyar kultúrának a sajátosságait is tartalmazó dalok szülesenek, vagy mennyire jó az, hogyha, hogyha vannak ilyen átvette átvett amerikai, vagy más um, országból átvett dalok?
1: Igen. Hát, hogyha egy picit messzebbről indulunk, és nézzük a, a, a komoly zenei közeget, és nem feltétlen csak az egyház zenét, bár arra is nagyon jellemző, ugye, hogy Bartok és Kodály országában ugye a magyar népzene, mint örökség, az milyen erősen uh-huh. jelentkezik a, a magyar kompozíciós zenében is. Hát valahol egy kicsit hasonló az, amit én gondolok a könnyű zenéről, tehát vannak olyan szegmensei ezeknek a ezeknek a repertuároknak, amik, amik bizonyos fokig könnyen átemelhetőek, és vannak olyanok, amik egyszerűen a kulturális különbségekből fakadóan nehezebben mennek át, illetve a fiataloknak talán könnyebben, mert ők sokkal rugalmasabbak, és, és már azt gondolom, hogy, hogy egy picit más, más világban nőttek föl, mint mondjuk mm. a 40 felettiek, De de én azt gondolom, hogy alapvetően azt az örökséget, ami ami a kultúránkból származik, azt mindenképpen érdemes figyelembe venni. Ilyen például szerintem egy nagyon fontos kérdés a prozódia. Ha megfigyeljük az amerikai daloknak a többségét, tehát ott egyszerűen a prozódia, mint olyan, az egy sokkal lazábban kezel történet. A, a magyar kultúrában a prozódiara sokkal inkább kivagyunk ö, hegyezve, és ezért ö, ö, hát nagyon-nagyon nagy felelősség szerintem a fordítások szolgálata, hogy az hogy van, hogy van ö, megcsinálva.
0: A Magyarországi Baptista Egyház Zeneügyi Bizottságának az elnöke is vagyis ennek kapcsán át is eveznénk egy kicsit a baptista, baptista vizekre. Itt rögtön adja magát a kérdés az elmúlt mondatok alapján, hogy hogyan lehet akkor egy olyan gyülekezetben, ahol minden generáció megtalálta, és hát egy egészséges gyülekezet, ugye az a vágyunk, hogy minden generáció ott legyen, hogyan lehet a dicsőítést, a zenét úgy, úgy megvalósítani, hogy az egy fiatal számára is találkozást eredményezzen Istennel, de az idősebb generáció is tudjon kapcsolódni.
1: Hát elmondom azt, hogy én mit tartanék optimálisnak, és erre erre nézve azért látok jó példákat a világban, és azért most már Magyarországon is. Tehát én azt gondolom, hogy az 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 optimális, hogyha egyébként több generációs gyülekezetről van szó, akkor a zene is legyen több generációs. Tehát én én mindenhol, ahova meghívnak, és ahol, ahol járok, vagy ahol szolgálok. Egyrésztről nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássuk azt, hogy az az adott gyülekezet mire nyitott, mi az, amiben tud épülni, mi az a zene, ami őt föl tudja hangolni az Isten tiszteletre, az igére. Ha ha többet rombol, mint amennyit épít, akkor akkor lehet, hogy nem ahhoz kell nyúlni. Én magam is, mivel mindenféle stílussal foglalkozom, ha tudom, hogy X gyülekezetbe megyünk szolgálni, akkor tudom azt, hogy ott mivel fogok tudni építeni, és akkor ahhoz nyúlok. Mert én azt gondolom, és ez nagyon, nagyon fontos, hogy a zene csak eszköz. Tehát nekünk így kell tekinteni rá, és zenészként nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy a zenét az célnak tekintik. Hogyha, Hogyha nyitott vagyok mindenre, és nekem az a célom, hogy a gyülekezetet megmozdítsam, és eszköz legyek, akkor a zene is csak egy eszköz lesz. Visszatérve, hogyha mondjuk egy olyan gyülekezetbe megyek, ahol, ahol mondjuk csak dicsőütő zene van, akkor, akkor ahhoz az eszközhöz fogok nyúlni, és abban próbálok valami olyat ö, ö, alkalmazni, amiben lehetőség szerint mindenki tud épülni. Ö, sok olyan meghíváson van gyülekezetekbe, ahol egy kicsit ezekről a dolgokról van alkalmam beszélgetni. És hogyha egy ifjúsági csoport hív meg valahova, akkor az ifjúságnak azt tudom elmondani, hogy ti miben tudtok eszközök lenni. E, nagyon jó példa néhány olyan gyülekezet, most már Magyarországon is van mm-hmm. ilyen, de régenként nagyon-nagyon jó, jó volt látni ezt, hogy e, ugyanazok az emberek, beültek az énekkarba, utána átmentek dicsőíteni, és a gyülekezet mindet, mindegyiket tudta élvezni. Tehát ez a fajta egység, tehát hogy ne falakat építsünk, hanem, hanem az úrügyét vigyük előre.
0: Adja magát a kérdés, hogy mi a zene szerepe a liturgiába, te hogy látod?
1: Hát mindenképpen az ikének a megerősítése, a látámasztás, illetve az arra való felhangolás. Uh, illetve hogy a, a, az alkalom elején levő, éneklés, vagy bármilyen közös éneklés, az pedig egy kicsit a, a mindennapokból való kiszakadás és is az Isten uh-huh. való uh, bemenetel. En, en, ennél többre nem is vágyhatunk zenészként, azt gondolom, hogy ennél szebb és nagyobb elhívás nincsen. Tehát uh, Szoktam mondani, hogy, hogy azok a kollégáim, akik, akik, uh, akik a világi közegben mozognak, azok, azok napi 6-8 órát gyakorolnak azért, hogy este annak a 180-100 embernek sőrel a kézben szórakoztassák őket. Hát mennyivel, mennyivel több az, amit mi csinálhatunk, és ez egy, ez egy, ez egy óriási ajándék.
0: Mit csinál a Zeneügyi Bizottság az Egyházunkban? Milyen, milyen feladatokat láttok el?
1: Tulajdonképpen a bizottságnak a működése, az egy kicsit átalakult az elmúlt időszakban. Korábban ez egy nagyobb testület volt, most ez gyakorlatilag egy háromfős testületté alakult át, és tulajdonképpen le van osztva a háromfő tekintetében a gyülekezeti, illetve az egyházi zenei szolgálatoknak a köre, tehát valaki az énekari csoportokért mondjuk úgy, hogy felel, de hát nyilván nem erről van szó, hanem próbálja koordinálni, segíteni a munkájukat. Valaki a a zenekari, ifjúsági zenei dolgokért próbál tenni, illetve illetve a központi olyan együttesek, akik akik nem egy gyülekezethez kötődnek, hanem hanem, több gyülekezetből állnak össze, énekarok, zenekarok, különböző csoportok, ezek is egy ilyen terület. Tehát próbáljuk őket segíteni, nyilván... Nem tolakodó módon, hanem amennyire van igény, abban abban mindenképpen próbálunk helytállni.
0: Milyen lehetőségeket vagy utakat látsz a Baptista Egyházban a a zenei szolgálat területén? Mi az, amire mondjuk úgy látod, hogy most nyílik egy ajtó, vagy érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni? Mi az, amiben úgy érzed, hogy változás van?
1: Azt gondolom, hogy a leglátványosabb változás az az, mondjuk ahhoz képest, mint amikor én elkezdtem ezt a szolgálatot a Zeneügyi Bizottságban, az az, hogy akkor az ifjúsági csoportokat nagyon, nagyon akartam segíteni, mm-hmm. mert úgy láttam, hogy, hogy nagyon kell őket támogatni. Ez ma is így van, bizonyos szempontból, de mondjuk a, a létük, a működésük az ma már egy, ma már egy sokkal inkább elterjedt történet, mint akkor. Ma már egy picit fordítva látom, hogy inkább az énekarokat kell segíteni uh-huh. érdekes módon, mert hogy a gyülekezetek nagy többségében az ifjúsági zene dominál, és ez nem is baj, mert hogy itt, itt jön egy újabb feladatunk, méghozzá az, hogy, hogy ezeket az ifjúsági csoportokat egy picit segítsük abban, hogy amit csinálnak, azt minél jobban csinálják. Uh-huh. Nem, csak, nem csak szakmailag, nem csak lelkileg, hanem a kettő együtt. És ebben ebben most elkezdtünk a tavaly évben egy közös munkát az Ifjúsági Bizottsággal. Minden évben tervezünk olyan olyan kurzusokat, kifejezetten ilyen dicsőítésben szolgálók, vezetők és szolgálók számára, ami, ami egy zenei, szakmai, illetve egy lelki nap, amiben egy kicsit segítjük őket, lendületet adunk ahhoz, hogy egyébként majd a mindennapokban Hát ne csak a gyülekezeti alkalmak előtti egy vagy fél órás próbában manifestálódjon az, amit ők akarnak tenni a gyülekezetben, hanem mondjuk menjenek el tanulni iskolai keretek között, járjanak olyan alkalmakra, amikor a a lelki fejlődésükkel tudnak egy kicsit foglalkozni, tehát komplex módon tudjanak egy kicsit előrelépni. Ezt én egy fontos területnek látom a jövőt illetően
0: hogyha van valamilyen megfogalmazásod vagy üzeneted a zenével vagy a, vagy a keresztény zenével kapcsolatban, azt mondjuk hogyan fogalmaznád meg egy-két mondatban? Ami mondjuk számodra az elmúlt évekből, a sok közös szolgálatból, illetve a saját belső meg egyéb fejlődésedből is fakad.
1: Van egy olyan veszőparipám, amit én mindenkinek el szoktam mondani, hogyha kérdez. Méghozzá az, hogy én azt gondolom, hogy hogy nekünk, akik zenével foglalkozunk a közösségen belül, a legfontosabb az, hogy a lelkülete legyen rendben. Mert én azt vallom, hogyha a lelkület rendben van, akkor a motiváció is rendben lesz, és ha a motiváció rendben van, akkor akkor pedig a szakmaiság is fog vele jönni automatikusan. Tehát, hogyha hogyha ez a három láb, ez megvan, akkor én azt gondolom, hogy, hogy... hogy oda tettük annyira magunkat, hogy az Isten tud bennünket használni, és hát ennél többre meg nem vágyhatunk.
0: Ez pedig akár végszónak is tökéletes volt. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Almási Kornélnak, 2019 Baptista művészének.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Nektek is köszönöm, hogy minket hallgattatok. Én Hegyes Izita vagyok. Tartsatok velünk a következő héten is. Sziasztok! Ennyi volt mára a Mozai jövő héten innen folytatjuk. Innen folytatjuk. Tarts velünk, akkor is. Most pedig hallgass tovább, kedvenc idet, mert, mert a Baptista rádió neked szól.